0: Bagoly mondja!
1: Sok szeretettel üdvözlöm a stúdióban Bajcs Ildiko történészt, az Erőszög kutató intézet munkatársát. Ez itt a Bagoly mondja adása. Ildiko arról nevezetes, hogy az utóbbi években nagyon sokat foglalkozott az 1938-as visszacsatolás helyi, utóéletével, következményeivel, de bizonyos munkáiban foglalkozott az azt megelőző időszakkal is. Most pedig nem régen jött ki legújabb könyve, amelyben a komáromi zsidóság történetével, tragikus történetével foglalkozik 1938 és 1944 között. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy mindenképpen szükséges lenne felvezetni, hogy ami a komáromi zsidóságot illeti, milyen körülmények között éltek gyakorlatilag a trianoni békeszerződés és a visszacsatolás között, miben különbözött az ő életük a, a helyi magyarságtól, vagy talán, ami még fontosabb, miben volt abszolút közös?
2: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A trianoni békeszerződést követően a komáromi zsidóság sorsa is nagyban megváltozott. Ugye itt nem csak a felvidéki magyarságról beszélünk, amikor a trianont követő változásokat veszük alapul, hanem ugye komáromban is élt egy nagyobb számú zsidó közösség az államváltozás időszakában. Tulajdonképpen komáromban 2000 fő zsidóságról beszélhetünk ebben az időszakban. Maga a város ugye ketté szakadt a döntés értelmében, tehát a városnak az egyik fele az Magyarországhoz került, a kisebbik fele, és a, a főbb része pedig Csehszlovákiához került, Csehszlovákiához, amely ugye nemzetállamként határozta meg magát. Most ez a nemzetállam, őszintén szólva egy demokratikus alapokon létrejövő, létrejött nemzetállamként alakult meg, ahol a zsidóság új lehetőségeket kapott. Például azt a lehetőséget is felkínálta számára a csehszlovák köztársaság, hogy ő a népszámlálások alkalmával zsidóként határozhassa meg magát.
1: Már mint, mint a nemzetiségi.
2: A hova nemzetiségi hovatartozását, hova igen, tehát nemzetiségi vonalon tudja magát zsidóként meghatározni. Massariknak ugyanis az volt a koncepciója, hogy nem csak az úgynevezett Érec-Izrael lehet a zsidóságnak a hazája, hanem ugyebár ezek a közép-európai nemzetállamok is, mint Csehszlovákia is, egyfajta hazát tud majd biztosítani, egyfajta nemzetállami létet tud biztosítani ezeknek a Csehszlovákiai zsidóknak. Tehát ez alapján is látjuk azt, hogy milyen módon változik meg a zsidóságnak a helyzete, a zsidóságnak akár az identitása ebben az időszakban. Na most, hogyha helytörténeti szintre bontjuk ezt le, akár Komárom kapcsán, Itt is jelen volt az, hogy a komáromi zsidóságnak egy része már zsidóként határozza meg magát a népszámlálások alkalmával. Mégis azt látjuk, hogy a többi multikulturálisabb településekhez képes, például Kassához vagy Pozsonyhoz képes, nem olyan magas az az arány, ami azt mutatná, hogy ők zsidóként, zsidó kategóriaként határozzák meg magukat, ugyanis azt látjuk, hogy tulajdonképpen még az 1930-as népszámlálás alkalmával is csupán a lakosságnak az egyharmada valja magát zsidó nemzetiségűnek, míg ez ugye a, a szlovákia szinten 53%-ot mutat, tehát ez egy nagyon nagy különbség, és legalább az egy harmada ezeknek a zsidóknak magyarként határozza meg magát továbbra is, ugye tíz évvel azon után, hogy létrejön a köztársaság, és nem beszélve arról, hogy micsoda kultúra megtartó szerepe van a magyarság szempontjából ennek a közösségnek komáromban.
1: És gyakorlatilag attól függetlenül, hogy most milyen kategóriát E, írtak be maguknak a naib számlálásnál, e, attól függetlenül ugye gyakorlatilag az egész közösség magyar kultúra oldozó csoportként határozható meg.
2: Így van, függetlenül egyébként attól is, hogy Kassám vagy Pozsonyban e, nagyobb ez az arány, amelyben ők zsidóknak határozzák meg, vagy cseszlovákoknak határozzák meg magukat. Továbbra is a magyar kultúra hordozói mag- maradnak ott is. Nyilván ez egy magyar többségű térben sokkal nagyobb aránt jelent. Itt ugye mindig azért a többségi társadalom a húzó erő, és ebben a tekintetben is látjuk azt, hogy Komárom, ami egy magyar többségű hát kisebb város, kisebb település, sokkal inkább a többségi etnikumhoz, ugye a többségi, tehát a többségi a magyarsághoz képest határozzák meg magukat ezek a zsidók.
1: Na most innen a háttértudatában nagyon érdekes és döbbenetes az a maga módján, ahogyan ugye bekövetkezik a, az 1938-as államfordulat, visszacsatolás, és a könyvedben nagyon szépen kibontod és felvezeted, hogy itt igazából a, a, a nemzeti hűség, vált egyfajta eszközé a magyar államhatalom kezében ö, annak érdekében, hogy, hogy a, 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 a zsidókat elkezdje diszkriminálni komárom szintjén, és hogyan nézett ez ki? Tehát, hogy mit jelentett ez a fajta hűségvizsgálat, hogyha úgy tetszik, és hogyan, hogyan tudták ezt antiszemita célok értelemben instrumentalizálni?
2: 1938. november 2-án megtörténik ugye a Bécsi döntés, az első Bécsi döntés, ennek értelmében, hogy körülbelül 11 ezer négyzetméter kerül vissza Magyarországhoz, Cseszlovákiából, és ezek a zsidók is, akik itt élnek, visszakerülnek szorongással fogadják a bécsi döntésnek a következményeit, a visszacsatolás. Nagyon nehéz megállapítani a korabeli sajtóból, hogy valójában mit gondolnak ezek a zsidók, akár a komáromi zsidók a, a visszatérésükről, mert ö, nyilván a zsidó lapok azt hangoztatják, hogy örülnek, és a kirakatokban is megjelennek a, a magyar zászló, várják Hortit, hogy bevonuljon, és a legjobbakat feltételezik, viszont ugye vannak olyan lapok, amelyek azt mondják, hogy a zsidóság már, már ekkor, úgymond az oportunista zsidóság már szorong. Mert hogy oportunistáknak jelílik őket, meg definiálják, a felvidéki zsidóság nagy részét, a magyar kormány, akinek ekkor már Jaros Andor, a a felvidéki minisztere, úgymond őt november 16-án, 1938. november 16-án nevezik ki felvidéki miniszteré, és az ő feladata lesz az is, hogy a felvidéki zsidó kérdést úgymond megoldja. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy a hozzá kell úgymond idomítani a magyarországi antiszemita közbeszédhez, diszkriminatív rendelkezésekhez a felvidéket is. És ennek a legrövidebb és a legegyszerűbb módja, ezt egyébként nagyon gyorsan felismerik, véleményük szerint az, hogyha a nemzethűség alapján diszkriminálják a felvidéki zsidóságot. Ez pedig annyit jelent, hogy azzal vádolják meg őket, hogy opportunisták voltak, és csebérencek voltak, és elárulták a magyar nemzetet, pontosan azért, amit előzőekben is mondtam, hogy zsidóként határozták meg a munkát a későbbiekben, ezzel pedig leszállították a magyarságnak a számát a felvidéken. Kezdettől fogva ezt hangoztatja Jaros, és ennek egyik eszközét adják az úgynevezett igazoló bizottságok. Tehát az ő céljuk már, mint a korabeli magyar kormány célja az, hogy minél előbb meg kell tisztítani a, a közhivatalokat, a tisztviselői fér- szférát és az állami szférát a zsidóktól, majd később ugye a gazdasági szinten is. De ezt elsősorban úgy érik el, hogy, hogy alapjáraton már nem engedik például a katonai közigazgatás időszakában, hogy hűséges tegyenek ezek az állami hivatalnokok, így ki is kerülnek a zsidók nagyon gyorsan a közszférából és a hát tulajdonképpen szinte keresik a megbízhatatlan egyéneket, akár városi vagy járási szinten, és meg is találják nagyon rövid időn belül. Itt nem arra kell gondolnunk, hogy, hogy ezek, a, ezek a zsidó emberek, vagy zsidó személyek agitációkat folytatnak a magyarság ellenében. Elég volt az, hogy a szociali, szociáldemokrata párthoz tartozzon egy-egy-egyén, vagy a kommunista párthoz, vagy vagy akár egy bosszú alapú is lehetett ez. Tehát, hogyha volt valakinek egy ellensége, vagy egy olyan személy, akivel konfliktusba került azonnal, ki tudta használni ebbe a helyzetbe az, hogy az adott illető valamilyen módon kapcsolódott a kommunista párthoz. Ugye
1: tegyük hozzá a könyved alapján, hogy ott nem csak komáromi kontextussal foglalkozol, hanem fölmerülnek különböző helyi, vidéki járáson belüli kontextusok, és ezt nagyon jól látszik egy, egy mondjuk egy nemes ócsai, vagy csicsói esetnél is, ahogyan a pártagság, vagy egy vegyes házasság a helybeliek szempontjából ez közé válhat, és itt érünk át arra a, arra a témára is, hogy 38-tól 44-ig, ha a komáromi lakosságot vesszük, akkor milyen, milyen ö, tipikus attitűdöket lehet elkülöníteni. Ki volt az, kik voltak azok, akik segítették a zsidókat, és az ellenkező póluson, ö, mely csoportoknál talált termékeny talajra ö, az állam által is generált antiszemita közhangulat, illetve miért miért fogadták el ezt, miért láttak benne valamifajta lehetőséget a komáromi zsidóság, hát ilyen jog meg tulajdon, meg hát végül aztán életfosztásában.
2: Az a nagyon döbbenet, és az a nagyon ijesztő, hogy 1938-as visszacsatolás követően nagyon rövid időn belül az látszik, hogy a lakosság gyorsan mozgósítható a felvidéki zsidóság ellenében. És a kormány szinte, szinte professzionális módon ráérez arra, hogy mikor, mit kell mondani ennek a társadalomnak ahhoz, hogy mozgósíthatóvá váljon. Ugye említettük a nemzethűséget, nyilván a felvidéki magyarságnak ez egy érzékeny pont volt. A felvidéki magyarságnak érzékeny pont volt az, hogy a zsidóság a zsidó pártokra szavazott, a zsidóság egy része zsidónak vallotta magát, és ez számukra nyilván egy olyan mozgósítható erő volt, amivel, hogyha ezt hangoztatták a kormány részéről, az állam részéről, akkor ők nagyon hamar a zsidóság ellenébe tudtak fordulni. A következő ilyen szempont az a gazdasági szempont volt. Ugye az iparengedélyeknek az ügye 1939 elejétől a zsidóknak az iparengedélyeit igyekezett bevonni az állam, így egyébként le is szállították a tízezres nagyságrendű zsidó iparengedélyeket. Hát körülbelül 60%-át vették el a zsidóktól, azért el lehet képzelni, hogy ez milyen a szám. Hát nyilván ilyenkor, amikor a gazdasági szempontokat vonultatták fel, akkor azzal érveltek a lakosság számára, hogy, hogy ez a keresztény magyar érdekekért történik. Tehát a keresztény magyar érdekek ügyében történik az, hogy itt most van egy reprezentált zsidóság a gazdaságban, akár Komáromban is, és ugye ez a számunkra hátrányos helyzet, és őket ki kell mozdítani a gazdasági térből, ahhoz, hogy számunkra megnyíljanak azok gazdasági terek is, amelyek eddig ugye zárva voltak, vagy nem voltak elérhetőek számunkra. Tehát volt egy ilyen gazdasági szakasz. És miután ugye Magyarország belépett a második világháborúba, nyilván gazdasági szempontból ez egy komoly válságidőszak volt. A sajtó például nagyon-nagyon kihasználta ezt a helyzetet Komáromban is, ez ugye a komáromi lapok cikkeiből is jól látszik, tehát hogy azonnal azt kezdte el hangsúlyozni, hogy ezek a, a fősvény csaló, áru, felhalmozó, árdrágító zsidók, fősvény ravasz, csaló zsidók, ezek itt vannak, itt élnek velünk, és hát tulajdonképpen ezeknek, hogy most Jarosándor szavaival érjek, ki kell kerülni a nemzet vérkeringéséből, Mert úgy, ahogy Jaros Andor is azt megfogalmazta, nincs olyan, hogy zsidó megkeresztény érdek, itt magyar és zsidó érdekről beszélünk.
1: Ami a médiát illeti, mennyire lehet érezni, kideríteni azt, hogy az újságírók saját antiszemitizmusa, mennyire működött, illetve mennyire játszott szerepet, mondjuk a komáromi lapok esetében, vagy hát említhetnénk más médiumokat is, a központi utasítása a pártokhoz, a politikai elithez való bekötöttség.
2: Én biztos vagyok benne, hogy például a komáromi lapok esetében a, a kormányhoz, a magyar államhoz, a magyar Állam akkori narratívájához való bekötöttség az nagyon erős volt, ugyanis uh, szemléztem a komáromi lapoknak a korábbi megelőző két háború közötti cikkeit is, és abszolút semmilyen antiszemita megnyilvánulással nem találkoztam. És amint uh, megtörténik a visszacsatolás, illetve már egy picit korábban is egyébként, tehát már ott 1938 nyarán van egy uh, olyan cikk, ami azért ilyen antiszemita indulatokra um, tér ki. Viszont 1938. november másodikát át követően egy nagyon nagy ö, váltás érzékelhető. Mm-hmm, nem volt nagy... véletlen. Nem, nem, nem volt, nem volt véletlen. Ebben biztos, hogy nem volt véletlen, és tulajdonképpen ez a fő narratíva, és én azt láttam a cikkekből, hogy, hogy nincsenek ö, mellék narratívák, úgymond. Tehát nem az látszik a cikkekből, hogy van ö, tíz a cikk mondjuk, de azért van kettő olyan is, amik mondjuk a zsidókat dicsérik. Tehát a sajtó maga is nagyon-nagyon ö, hogy is mondjam, polarizálódott ebben az időszakban. Voltak a, 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 most ha országos lapokra gondolunk, akkor a zsidólapok amelyek, amelyek nagyon ö, nyilván a zsidók védelmében ö, cikkeztek, viszont voltak aztán ezek a kormánylapok, amik zsidó ellenesek voltak, azt lehet mondani, és aztán nyilván voltak még szélsőséges, szélső jobboldai lapok, amelyek még inkább, tehát nagyon antiszemiták voltak. Nem komáromról beszélek, hanem országos szinten.
1: Térjünk még rá a, a zsidómentésekre. Úgy a, a társadalom, tehát hogy a mindennapok embere, mint a komáromi elit szempontjából. Kiknek, mely csoportoknak, mely egyéneknek számíthattak a segítségére 38 és 44 között?
2: Azt látni, hogy miután visszacsatolják, a felvidéket, akkor a lakosságnak az álláspontja is, minthogyha ilyen 180 fokos fordulatot venne a zsidókérdésben. Nagyon sok minden utal arra, hogy a két háború közötti időszakban, Komáromban békésen ö, élt egymás között, ö, élt meg egymással a, a keresztény és a zsidó lakosság Komáromban. Ugye ez gyökeresen megváltozik 38-ba, és... Ö, és az látszik, hogy a lakosságnak a nagy része az közömbösen viseltetik a zsidó rendelkezések irányában, és hát sajnos még a képviselő testületben is vannak ö, olyan antiszemita zsidó ellenes egyének, akik hát magát a polgármestert alapigáspárt is nagyon sokszor ö, arra indítják, hogy tegyen a zsidók ellenében minél inkább és minél gyorsabban. Úgyhogy megtalálható az elitrészében is ez, a, ez az antiszemita amelyek, amint lehetőséget kapnak, akkor élnek ezzel a lehetőséggel. A lakosság nagy részén úgy gondolom, hogy hogy közömbösen viseltetik, inkább elhatárolódik, mintha nem látná, hogy mi történik tulajdonképpen a zsidósággal, És, és vannak azok a kivételes egyének, akik segítenek, kezdettől fogva ott állnak a zsidóság mellett, és minél inkább éleződik ki a zsidókérdés, annál inkább állnak a zsidóság mellé. Nyilván ez a, ez a kisebbség, akikről most beszélünk. Tudok említeni egy olyan szemét, aki még a Jadva Semta a világ díjat is, vagy kitüntetést is megkapta. Őt Wilhelm Margitnak hívják. Ő, ő például nagyon... Tehát több zsidó egyént is bújtatott pozsonyban, aztán később egy zsidó férfihez ment feleségül.
1: Komáromban ez a fajta magatartás mennyire volt veszélyes? Ugye említetted például alapít aki, aki tulajdonképpen ennek aztán a kárvallotja lett, és, és a haláltáborban pusztult el. Tehát mekkorát kockáztattak azok, akik, akik akár a beszéd, akár a cselekvés szintjén szembe az antiszemitizmussal?
2: Egyre nagyobbat, vagy egyre többet kockáztattak, ugye miután elvitték a komáromi zsidókat Aust 1944. júniusában, maradt még körülbelül 200 mondjuk zsidó komáromban.
1: Ők minek köszönhették azt, hogy maradtak?
2: Ez, ez nagyon változó volt a... Azt mondanám, hogy a szerencsének, de nyilván voltak már olyan emberek, akiket említettünk, hogy bújtatták őket, vagy esetleg Jaros Andortól is kaphattak segítséget, ugye kaptak menlevelet. Nem azt mondom, hogy ez magától értetődő volt, hogy ők most 1939-ben kapnak egy ilyen kivételezettségi igazolást, mert ugye erre is volt példa, tehát hogy Jaros Andor 150 felvidéki zsidót kivételez zettétet a zsidó törvények aló viszont, tehát gyakorlatilag ez lehetett ismerettség alapú, ez lehetett akár szerencsekérdése is, tényleg, voltak olyan egyének, akik valóban, akiknek valóban sikerült elbújtatni ezeket a, a zsidókat, de azért a nagy részét sajnos, és itt utalnék vissza a kérdésedre, hogy mennyire volt ez kockázat azok számára, akik bújtatták őket, tehát a, amint ugye megtörténik a nyilas hatalomátvétel októberben, annál nagyobb kockázatot jelent, ugye lecsökken a zsidóságnak a száma drasztikusan. Nyilván ezeket a zsidókat felkutatni egyre egyszerűbb a, a nyilasok számára. Egyébként ők ők aztán ezt így el is végzik, úgymond ezt a, az utolsó fordulatát, utolsó részét ennek a, a piszkos munkának. A vágba lövik a, a megmaradt zsidókat, a Dunába lövik, illetve a, a Klapka tér lévő Kleinházban kínozzák őket. A nem megbízhatónak ítélt komáromi zsidókat, a nem megbízhatónak ítélt komáromi nyilasok mellé szabolcsi nyilasokat rendelnek komáromba, hogy ők segítsék és tegyék teljesen biztossá azt, hogy zsidó nem marad komáromban, és hát a, a sorsfintora az is, hogy alapigáspárt polgármester, aki maga is nagyon sokszor kiállt a komáromi zsidóság érdekében, végül sajnos ő is dahabban végzi, még hozzá úgy, hogy egy személyes bosszónak az áldozata lesz. Ugye Komáromba is Vojtovic nevű nyilas sok komáromi főispánként átveszi a hatalmat, és, és, és személyesen, állítólag személyesen kíséri át a polgármestert a csillag a monostorik, és ő pedig a csillagerődbe kerül, és ne viszked a hab.
1: Utolsó kérdésként térünk még ki arra, hogy ennek az utóéletével is Foglalkozol ugyebár, nem ö, halt meg minden komáromi zsidó, hát valahol 10% alatt van a túlélési ráta, hát, hogyha így fogalmazhatunk, tehát a 10%-ot sérte el. Ö, de a leszármazottak ö, élnek. Ö, helyben is, és sokan Izraelben. Izraelben is beszéltél másod, harmad generációs leszármazottakkal is. Nagyon sokáig lehetne erről is biztosan beszélni. Most csak azt kérdezném meg, hogy hogyan jelenik meg az emlékezetükben, az elbeszéléseikben Komárom és a Komáromi felmenők mit tapasztalsz?
2: Igen, valóban Izraelben is interjúztam. Komáromi származású zsidóknak a leszármazottjaival a második nemzedék tagjai közül, és engem nagyon meglepett az, hogy nem gondolkodnak ahhoz képest sem feketén-fehéren, tehát ilyen radikális módon komáromról, hogy ugye az őszüleik szörnyűséges eseményeket éltek meg a városban. Nagyon gyakran járnak haza Komáromba. Volt olyan interjúolanyom, aki minden évben egy hónapot tölt a városba. Valahol ezek a, a másik nemzedéknek a tagjai szerintem felismerték azt, hogy ahhoz, hogy ebből a traumából úgymond felépüljenek, szembe is kell nézniük valahol azzal. Ezért hazajárnak Komáromba, vizsgálják, kutatják a gyökereiket, felidézik azokat a régi dolgokat, amik amik őket vagy szüleiket ugye meghatározták, Úgyhogy ők ők nagyon árnyaltan gondolkodnak erről, és nem éreztem szinte egyik esetben sem az, hogy valamilyen rossz, nyilván a holokausz kapcsán nagyon rossz tapasztalataik vannak, nagyon rossz érzéseik vannak, de maga a város számukra szerintem annak idején is az ő felmenőik számára is sokat jelentett, sokat adott. Tisztában vannak azzal is, hogy kulturálisan milyen értéke van ennek a városnak. Több interjú alanyom például Uri Rauscher, akinek a felmenői prominens zsidó, komáromi zsidó körökből származtak, ő is nagyon-nagyon-nagyon értékesnek találta ezt a várost, és más interjúalanyom is nagyon szívesen jár haza Komáromba. További
1: jó munkát kívánunk ehhez a kutatáshoz, a beszélgetést pedig köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: A Fórum Kisebbség Intézet tudományos podcastja, a Bagoly mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbség Intézetről a fórum oldalon tudhatnak meg többet.